0: Hyvät kuulijat, tervetuloa jälleen Työrinjalle. Minä olen Pekka Sauri. Tässä sarjassa puhutaan työelämästä ja työn murroksesta. Käsittelemme teemoja, jotka muuttavat niitä tapoja, joilla työtä tehdään, työyhteisöjä rakennetaan ja töissä ollaan. Sarjan ovat tuottaneet yhteistyössä Työ- ja Elinkeinoministeriön Työelämä 2020-hanke sekä Henry RY. Edellisessä keskustelussa puhuimme vastuullisuudesta nimenomaan ilmastonmuutoksen kannalta. Tällä viikolla aiheenamme on osaaminen ja osaamisen tulevaisuus. Meille kerrotaan, että työelämässä pitää nykyään kehittää itseään jatkuvasti. Puhutaan elinikäisestä oppimisesta ja jatkuvasta kehittymisestä. Koodaaminen on päivän sana. Se nähdään varmasti hyvin perusteen tulevaisuudessa tärkeänä taitona. On perustettu koodarikouluja ja koodareista puhutaan, kun mietitään, mitä osaamista Suomi tarvitsee. Olemmeko kohta koodareita kaikki, kun oikein silmiin katsotaan? Mutta on varmasti muutakin osaamista, jota meidän tulee kehittää. Mitä se on? Miten sitä uutta osaamista hankitaan? Ja onko se samaa osaamista, kun on kyseessä viisikymppinen toimistotyöntekijä, kuin puhuttaessa kolmikymppisestä mekaanikosta? Entäpä työtön tai uraputkessa? Kuka ehtii kehittää itseään, kun kaikilla tuntuu olevan niin kova kiire koko ajan? Kenen vastuulla on osaamisen kehittäminen? Kuuluuko esimiehen lähettää ihmisiä kursseille vai pitääkö uusia taitoja päntätä itse vapaa-ajalla? Entä mistä uutta osaamista saa ja mistä sitä tietää, mitä tulevaisuudessa pitäisi osata? Ja onko tulevaisuudessa vielä olemassa ihan perusduuneja, joissa hyvä asenne ja nykyinen osaaminen riittää niin, että voi tehdä kunniallista työtä ilman pelkoa siitä, että jää junasta? Tästä aiheesta kanssani ovat tänään keskustelemassa Finnairin henkilöstöjohtaja Eija Hakakari – ja Deutu Löön oppimistapahtuman toimitusjohtaja Akseli Huhtanen. Tervetuloa. Tervehdys. Terve No mitä asioita ja taitoja meidän pitäisi oppia nyt, että olisimme haluttua työvoimaa vielä 10 tai 20 vuoden päästä?
1: No kyllä varmaan ensimmäisenä mieleen nousee kyky oppia. Me tänä päivänä ei työyhteisössä tiedetä edes minkälaisia työtehtäviä 10 vuoden päästä – tässä on saatikka, että osattaisi siitä jäsentää sitä, sitä, että minkälaiset taidot tai osaamiset on, niin kyky oppia on, 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 nousee, nousee ensimmäisenä mulle mieleen siitä, että miten organisaatio voisi sitä tukea. Puhutaan työelämätaidoista, empatiasta, kyvystä ymmärtää asioita, jäsentää tietoja. Näiden kautta näkisin sitä osaamisen kehittämistä.
0: Akseli? No
2: niin, kyllä me jotenkin, jos tätä nyt vertaa vaikka liikuntaa ja fyysiseen kuntoon, niin ajattelen, että, että jos me kysytään, että millaiseen kuntoon pitäisi päästä nyt, jotta olisi kunnossa vielä 20 vuoden päästä, niin ehkä se vastaus on, että ei mihinkään vaan pitäisi löytää sellainen liikunnallinen elämäntapa, niin mä ajattelen, että meidän pitäisi löytää sellainen niin oppiva elämäntapa, ja se on niin kuin Hidas, mutta pysyvä muutos, joka sitten luo niitä valmiuksia.
0: Mitä se tarkoittaa käytännössä tämä kyky oppia, taito oppia?
2: Ajattelen, että jokaiselle vähän eri asioita pitäisi löytää oma oma tapansa tehdä sitä, mutta – niin kun sille pitää löytää oikeasti niin varattua aikaa, sen pitää olla määrätietoista, tiedostettua oppimista. Et ei voida vaan ajatella, että et kyllähän ihminen sitten oppii, kun hän altistuu informaatiolle tai, tai on keskusteluissa. Että mm. kyllä niin muistiinpanot on edelleen yhtä, yhtä kova väline kuin mitä ne
0: on aina ollut. Tai on hyvä tämä altistuminen informaatiolle. Ei
1: jo. Joo, informaatiota tulee, tulee niin kuin yltä ympäriinsä ja, ja asioita, jotka on kiinnostavia ja kiehtovia. No miten ne tavallaan niistä päästään siihen oppimiseen ja, ja osaamiseen, niin siihen täytyy silloin liittyä myöskin onnistumisen tunteita. Että, että kun me hahmotetaan sitä, että mitä se arjessa oppiminen on, niin se ei voi olla myöskään oppimisähkyä, että Tuutista tulee kaikki alta niin, että itse asiassa mä uuvun, vaan miten saadaan, ää, olisiko se elämän tavasta oppimisen suhteen, mä voisin puhua sitten vaikka siihen oppimiskulttuurista, jossa tavallaan asetetaan tavoitteita, annetaan palautetta ja sitä kautta rakennetaan sitä sellaista arjen oppimisen tunnetta, että ei pidä väheksyä siinä työn yhteydessä tai arjessa tapahtuvia oivalluksia, siitä, että no nyt tuo meni pieleen, miten sen korjaa, mitä taitoja tarviin, että, että tämä, tämä asia menisi paremmin ja sitten huomata, nyt onnistuin.
0: Mutta <köhön> mikä me nimenomaan on muuttunut ikään kuin vanhan maailman ja nykymaailman välillä tässä työssä oppimisessa? Mikä se suurin ero on?
1: No Ää jos, ja... jos mä lähtisin sitä, sitä miettimään, niin varmaan se, että, että tänä päivänä äh ongelmatiikka, äh, m, työn muutos, asiakasvaatimusten muutos tuo niin kuin aivan toisenlaisen paineen, että se mitä, mitä olen oppinut entisessä työssä, niin ei välttämättä enää uudessa markkinassa tai uudessa tavassa tehdä töitä. Enkä nyt tarkoita sitä, että puhutaan vain koodaamisesta, vaan puhutaan vaikkapa sitä, että mitä siellä paperitehtaalla on tapahtunut tänä aikana. Ongelman ratkaisukyky, luovuus, vuorovaikutustaidot, niin, niin, niin ne kertakaikkia nousee siellä vahvasti esille ja ei ole enää, enää välttämättä kysymys siitä, että mikä se asiallisesti se sisältö on, mitä, mitä teen, vaan, vaan se vaihtuu.
0: Akseli.
2: No kyllä joo, mä oon samaa mieltä tästä, että jotenkin jos ennen oli niin, että esimies opettaa tiimiään tai alaisiaan jossain asioissa, koska hän tietää paremmin, niin tämä on nimenomaan muuttunut, koska se ympäristö muuttuu niin kiivaaseen tahtiin. Kymmenen vuotta sitten herättiin siihen, että... Hetkinen, niin kuin oppilaat koulussa googlaa asian nopeammin, kuin opettaja ehtii selittää sitä siellä edessä, Et ei, ei tarvikaan enää selittää, vaan, vaan se tota, konteksti on niin kuin jokaisen ymmärrettävissä. Silloin tullaan sitten siihen, että se esimiehen rooli olisi just, niin mahdollistaa sitä kulttuuria, luoda sille tilaa, mm. kun
0: ei ole Tiedolla ei enää
1: ole Tiedolla ei enää ole Tieto on kaikkien saatavilla, mutta silti mua kiehtoo sieltä niin entisestä vanhast, vanhan maailman oppimistavoista tämä mestarikisälliajattelu. No. Että et, millä tavalla se niin modernissa muodossa tuotaisiin työyhteisöön. Että jos Akselilla on, on taitoja, miten Akseli siirtää tai miten jos mulla on jotain taitoja... Ää, miten me siirretään niitä, niitä seuraavalle mun kollegalle ja rakennetaan sitä kautta sitä oppimisympäristöä. Ää, meillä Finnaarilla tietysti kun työyhteisössä on paljon ää, viime vuosina esimerkiksi rekrytoitu, niin, niin, niin siellä yksi sellainen erittäin hyvä arjessa oppimisen apu on se, että meidän kokeneempi lentoemäntä valmentaa nuorempaa lentoemäntää, kokenut lentäjä lentää koke- kokemattomamman lentäjän kanssa ja he yhdessä oppivat. Ja se on valtavan arvokas oppimisen tapa tuotavaksi myöskin tietotyöläisen arki.
0: Kuinka yleistä tämmöinen on? Finnarilla on tämä käytäntö olemassa, mutta onko Finnar ikään kuin nyt edelläkävijä ja yksittäistapaus vai onko tämä levinnyt jo työ, työpaikoille tai organisaatioihin?
1: No nyt mä, mä en osaa oikein, oikein sanoa, mä näkisin sen niin, että äh, Mestari-Kisällihän on, on hyvin perinteinen tapa. Tuhatvuotinen. vuotinen tapa. tapa. Ja, ja jossain vaiheessa se varmaan vähän jäi niin kuin kompetenssikehityksen, koulutusohjelmasuunnittelun ja, ja tällaisen niin kuin formaalin. Se jotenkin tavallaan se katsottiin, että se on nyt vähän vanhanaikainen tapa. Mutta jos me puhutaan arjen oppimisesta... Niin, niin, niin sen uudelleen löytäminen osana työyhteisökehittämistä mun mielestä on erinomainen.
2: Kyllä joo. Kyllä mä sanon se, että on trendi. Varsinkin niin tuolla ohjelmistoalalla kuulee paljon sitä, että ihmiset niin kuin, ihan tietoisesti niin kuin, muodostetaan työpareja, jossa niin kuin, toinen osaa jo jonkun, jonkun teknologian, mitä sit se toinen lähtee oppimaan. Meilläkin niin kuin, tapahtuma järjestää organisaatiossa – Ollaan lähetty tähän malliin, että kaikki asiat tehdään työpareittain, vaikka molemmilla olisi niin omat vastuualueensa, niin sitten on kuitenkin se mahdollisuus oppia sen toisen tekemisestä siinä.
1: Mm-hmm. Tuo työpariajattelu on, on, on yksi toinen niin kuin sellaisen osaamisen kehittäminen. Ää, me olemme omassa organisaatiossa, niin eli HR-organisaatiossa, pyrkineet rakentamaan tällaisia työpareja, jossa niin kuin taidot täydentävät toisiaan. Ja, 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 ja yhtäkkiä huomaamatta ää, niin, niin, niin se osaamismäärä kasvaa ja kehittyy.
0: Perinteisesti on ajateltu, että osaamisen kehittäminen tapahtuu jollakin kursseilla tai koulutuspäivillä – tai joka tapauksessa sen työn ulkopuolella. Ikään kuin keskeytytään työntekoon ja mennään koulutukseen. (köh) Mulla on käsitys, että nykymaailmassa kysymys on pikemminkin siitä, että eikö sen työn itsessään pitäisi tukea uuden oppimista. Se oppiminen ei ole ikään kuin eri asia kuin se työ, vaan näitä voitaisiin tuoda lähemmäksi toisiaan. Se oppiminen voisi olla ikään kuin osa sitä Työn tekemistä. Mä yhtään
1: jäljillä? Me puhutaan varmaan niin työyhteisössä siitä, että, että voidaanko edes tänä päivänä erottaa sitä, että mikä on niin oppimista – Puhutaan vaikkapa nyt se asiakaspalvelutyöstä, niin, niin siinähän koko ajan opitaan uusissa tilanteissa uusia asioita.
0: Nauhoitamme puhelun koulutustarkoituksia. <summmen>
1: <Just> <summmen> Sitä ei välttämättä tarvitse edes nauhoittaa, jos se on niin elävää elämää. Ja, ja, ja sitten meidän pitää niin erottaa se, että on tiettyjä taitoja joita sun täytyy tiettyä työtehtävää, sun täytyy tietää, miten miten digitaalisia työkaluja käytetään, tai sun täytyy tuntea tietyt prosessit. Se on ihan selvää, että että sellaista kova osaamista on eri ammateissa. Mutta sitten aika paljon on sitä, että minkälainen se oppimiskulttuuri siinä Yhteisössä on ja, ja, ja kyllä mä väitän, että 70-80 prosenttia aidosti siitä oppimisesta tapahtuu sen työn yhteydessä ja, ja, ja se, että, että jos sulla on sitten joku varattu aika vaikkapa opiskella, on se sitten luentoa, voiko tai muuta, niin, niin ei se ole irti työstä, se, se kytkeytyy siihen, siihen työhön. Akseli. Joo,
2: tuossa ehkä sitten tavallaan se kysymys on, että millä me voidaan sitä tukea siellä, että – Että tavallaan ihminen ei voi myöskään estää itseään oppimasta, kyllähän ihminen koko ajan sopeutuu tilanteeseen, jos vasemmalta tulee auto, niin kyllä muutan käyttäytymistä ja en astu sen alle. Mutta sitten se, että jos kyse on vähän monimutkaisemmista asioista työtehtäviin liittyen, niin silloin se vaatisi, että tiedostaa jotenkin ajattelutapansa ja tiedostaa ehkä niiden muutokseen. Silloin pitää löytää tilanteita ja työkaluja tämmöiselle reflektiolle. Ja se on mun mielestä niin kuin sitten taas sitä esimiestyötä ja sitä määrätietoista kulttuurirakentamista, että koska meidän ihmiset ajattelee sitä, että miten ne ajatteleekaan.
1: Ja sitten ehkä tähän, tähän jos, jos Pekka jatkaisi sitä ajatusta vielä niin kuin niin, että ei ole myöskään niin, että oppiminen liittyy vain työpaikkaan ja työpaikalla olemiseen, vaan, vaan tullaan siitä, että miten kukin meistä yksilönä kehittää omia taitoja ja omaa osaamistansa mm-hmm. hyvin moninaisilla tavoilla. Ö, on se sitten, sitten vaikka keskustelua, on se siellä, siellä kansalaisopistolla, ä, italian kielen opiskelua. Ne on kaikki sen henkilön oman
0: Tai mitä, kir- mitä kirjoja lukee.
1: Tai mitä kirjoja, ei. mitä broadcasteja kuuntelee. Mm. Mitä asioita haluaa tavallaan siihen. Ja, ja, ja siinä ei me voida enää erottaa, että mikä on sitä... Vapaa-aika, oma-aika, työssä tapahtuvaa, oman itsensä oppimisen kehitt- eteenpäin viemistä.
0: Joo, ja tämä on taas yksi esimerkki siitä, että rajatyön ja ei-työn välillä on muuttumassa aika häilyväksi.
1: Kyllä. Kyllä. Joo.
0: Nykyään puhutaan, että monen ihmiset joutuu tekemään useamman uran elämänsä aikana kun ennen maailmassa. Niin kuin vanhaan hyvään aikaan niin kuin ihminen valmistui johonkin ammattiin ja sitten teki sitä ammattia eläkkeelle – asti, kun maailma eteni hitaammin kuin nykyään. Tuleeko tästä nyt normi kaikille? Koskeeko sitä kaikkia toimialoja, kaikkia ammatteja vai onko jotkut ammatit kuin enemmän tässä nurkassa ja jotkut vähemmän?
2: No, mulle tuo tuntuu itsestäänselvältä. Mä en ole jotenkin ikinä edes ajatellut, että tulisi jotenkin tekemään jonkun selkeästi määrittyvän työuran, joka niin kuin alkaa jossain tietyssä pisteessä ja, ja sitten on tietyllä alalla ja päättyy jossain selkeässä pisteessä. Mutta totta kai siinä on varmasti eroja. Mä toisaalta niin, että myös sit ajallisesti se niin kuin limittyy, että samanaikaisesti voi tehdä montaa eri asiaa ja jollain tavalla niin kuin työ on kuitenkin Paitsi se on niin elinkeino, niin onhan se myös niin merkityksen lähde ja identiteetin kulmakivi, niin ihmiset identifioituu moniin asioihin ja tekee monia asioita, niin on hieman epäselvää, että mitkä näistä nyt on niin työuraa ja mikä ei, jolloin sitten ajattelen, että siinä mielessä semmoinen niin monoliittinen ura on kyllä jo, jo kadonnut, että kaikki ihmiset tekee eri juttuja.
1: Kyllä varmaan jos, että mikä on, kun puhutaan epätyypillisistä työskentelytavoista tai epätyypillisestä työstä. Ää, tuleeko normi enemmän siitä, että, että sulla, sä teet erilaisia tehtäviä ja, ja ei ole olemassa sellaista tiettyä urapolkua tai, tai jopa niin, että, että se ammatti identite- nimike ei ole identiteetti.
0: Epätyypillinen alkaa olla tyypillistä.
1: Ää, epätyypillinen alkaa olla tyypillistä. Sä teet erilaisia töitä ja, ja, ja jotenkin mäkin haluaisin korostaa sen merkityksellisyyden ää, asemaa. Siinä, että että henkilö varmaan tulee tekemään, voisin kuvitella, että uransa aikana monenlaisia, jotka kokee itselleen merkitykselliseksi. Yksilön valinta on on myöskin tässä tässä iso ja ja miten meillä sitten työyhteisöt ja työelämä rakentuu niin, että, että tällainen epätyypillinen Työmuoto työ, on, on sallittua, sitä jopa niin kannustetaan ja nähdään se ihan samalla tavalla arvokkaana työnä ja työn tekemisen tapana. Tässä on varmaan, niin kuin, mennään, mennään aikaa eteenpäin, mutta entistä enemmän näkyy nimenomaan sitä, että ei se nimike kerro siitä, mikä, mikä on... Niin henkilön identiteetti.
0: Mä oon varmaan hyvä esimerkki tästä, kun mä oon ko- koulutukselta, niin mutta mä oon tehnyt kaikkea mahdollista muutakin ja on ollut tapana aina sanoa, että psykologin koulutus pätevöittää ihmisen kaikkiin muihin ammatteihin, patsi, psykologin.
1: Niin, <t----> Eli tavallaan se tuleeko meistä kaikista sitten loppujen lopuksi kaikkien tieteiden maistereita tietyllä tapaa. Eli että kuinka paljon on ovia auki ja tällä niin Samaan aikaan on, on äärettömän tärkeää, että meillä on ammatillisia valmiuksia. Kirurki, joka olkapääni leikkaa, toivon, että on, 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 on siinä ammatissaan Suomen paras ja, ja näin varmaan onkin. onkin että, et, et meillä on tiettyjä osaamisalueita ja, ja osaamisvaateita, että voidakseen tehdä. sun täytyy, Mutta sehän on myöskin se motivaation lähde, jos haluan tätä työtä tehdä. Mitä valmiuksia se multa edellyttää ja miten ne sitten pystyn hankkimaan?
0: Mutta tulee mieleen, että on kyllä työt on varsin erilaisia kuitenkin. Jos ajattelee esimerkiksi hoitotyötä, vaikka sairaalassa sairaanhoitojen työ, niin sehän on, ei ole muuttunut hirveästi kuin viimeisten vuosikymmenten aikana. Että se kuitenkin on tämmöistä lähikontaktia kun potilaisiin tai, tai hoidettaviin. Että jotkut ammatit selkeästi on ikään kuin hitaammin muuttuvia tai ehkä ollenkaan muuttuvia. Ja erityisesti tietysti nämä tietotyöammatithan muuttuu jo päivittäin.
1: Tietysti sitten tuohon voi sanoa, että, että sellainen lentäjän ammattihan on perinteinen ammatti. Koetaan, että mitä lentäjän työ on ja ja varmaan jos tässä olisi mun vierelläni lentäjä kertomassa tämän päivän lentäjän työstä, miten tietoteknistä työtä tämä on ja ja mitkä on ne ammattitaitovaateet lentämiseen liittyen, minkälaista tietokonetta itse asiassa hallitset ja minkälaiset turvallisuuteen liittyvät, niin, niin siinä on valtava ero, miten se ammatti on, on, on kehittynyt. Ja jos näin on, on vaikkapa lentäjän työssä vaateet kehittyy, niin aika voisi hyvin ajatella, että aika moneen ammattiin sopii.
0: Ja varmaan hoitoalollakin tietotekniikka on yhä enemmän läsnä joka tapauksessa.
2: Just näin, kyllä. Kontekstit muuttuu, ne työsuhteet muuttuu työ on siirtynyt niin kuin esimerkiksi pois laitoksista kohti niin kuin potilaiden asiakkaiden niin koteja tai muita elinpaikkoja, että se, se tavallaan kuitenkin sielläkin se konteksti ja jatkuva muutos on läsnä ja me tehtiin meidän tapahtumassa itse pari vuotta sitten sellainen keissikin, missä tarkasteltiin nimenomaan oppimista lähihoitajan työssä ja miten sitä voidaan tukea. Sieltä löytyy niin ongelmia, jotka niin eteläafrikkalaiset kuin suomalaisetkin ammattilaiset identifioivat ihan yhtä lailla.
0: Mutta ei, ja mikä on työnantajan rooli osaamisen kehittämisessä? Tai miksi työnantaja panostaa yksilöön, joka ehkä kuitenkin huomenna on jo jossain muussa työpaikassa? Vai onko kehittyminen yksilön vastuulla, työyhteisön vastuulla, työnantajan vastuulla – Miten sä näet tämän asian?
1: No siinä varmaan puhutaan tällaista pyhästä kolminaisuudesta, että, että kaikilla on roolinsa siihen. Ja kyllä mä näen, että, että siis yksilön osaamisen kehittäminen, niin sehän on aina asia, joka nostaa yrityksen arvoa. Mitä osaavampi henkilökunta on, mitä osaavammat niin kuin, taitajat on sisällä, niin yrityksen menestymisen edellytyksiä on. Hyvään työelämään kuuluu se, että organisaatiossa on hyvää johtamista. Hyvää osaamista, osaamista kehitetään ja viedään eteenpäin. Että jos henkilöt, ihmiset kokevat sen työpaikan merkityksellisenä, niin, niin he todennäköisesti viihtyvät ja, ja suoriutuvat työtehtävistään paremmin. No miten luodaan työyhteisö, jossa se merkityksellisyys voidaan kokea, niin, niin, niin kyllä mä näen, että työnantajalla on... Iso rooli siinä sen oppimiskulttuurin, sen työyhteisön rakentamisessa niin, että siellä on oppimiselle hyvä pohja. Tarkoittaa hyvää vuorovaikutusta, luottamusta, johtajuutta. Ja sitä kautta luodaan se pohja. Sitten henkilöllä itsellään on vastuu siitä, että miten minä tunnistan omia osaamisvaateita. Tai, tai, tai miten, miten hahmotan omat motiivini niin oppimiselle ja otan ne askeleet, otan sen ajan, että, että luen sen kirjan ja, ja täydennän omaa, omaa, sehän on mun omaa pääomaa myöskin, mitä, mitä siinä syntyy. Et ilman e, yritys ei pysty ö, työntämään niin opetusta tai koulutusta, ellei sillä myöskin olla niin vastaanottajaa ja toisaalta... Toisaalta ei yksilö pysty kaikkia itse löytämään, vaan, vaan mun mielestä se on hyvää työnantajapolitiikkaa, että me yhdessä rakennetaan oppimiselle niin kuin raamipohja ja formaatti.
0: Ja varmasti myöskin kilpailutekijä or, ilma, organisaatioita. Ilman
1: muuta, ilman muuta. Ja onhan paljon organisaatioita, niin kuin varmaan Akseli, äh, te, te, niin sun tyyppisissä organisaatioissa, joissa kaikki pohjautuu ihmisten osaamiseen, että, että jos ei aamulla tule töihin ketään, niin, niin, niin firmalle ei ole mitään myytävää Kun se ihminen, ihmisen osaaminen ja ammattitaito. Ja kyllä se pätee meilläkin, että erityisen hyvät asiakaspalvelijat, tekniikan ammattitaito on, on aivan, aivan oleellista meidän organisaation menestymiselle, jolloin ei mun mielestä ei voi puhua, puhua mistään näistä kolmesta yksistään.
0: Mm. Ehkä... Ja jos... sanotaan, sanotaan sekin, että kun ennen organisaatiot kilpailutti työntekijöitä, niin nyt työntekijät, erityisasiantuntijat, rupeaa kilpailuttamaan työnantajia. Kyllä. Kyllä. Akseli.
2: Joo, nimenomaan tota ajattelin, että, että tavallaan jos niin kun työnantajalla on näin vahva intressi siihen niin kun oppimisen tukemiseen siellä, niin, niin onko sitten sillä työntekijällä joku intressi kehittää osaamistaan niin kuin nykyisessä tehtävässä ja mä ajattelen, että se tulee sitä kautta, että, että on tavallaan ajatellut siitä, että, että se projekti on jollain tavalla yhteinen, että niin se on nimenomaan työyhteisö joka, joka tekee jotain yhteistä asiaa ja silloin niin kun jokaisella työn, työntekijällä on niin tietty itseohjautuvuuden tila ja, ja on olla mahdollisuus päättää siitä, että miten vaikka oman työaikansa jaksottaa ja, ja näin. Ja mä uskon, että tämä pätee niin prosessiteollisuudesta terveydenhoitoalalle ja tietotyöhön.
1: Tietotyössä varmaan vielä niin korostuu se, että miten, miten sitä työaikaa voi käyttää. Silloin, kun se työaika on säädeltyä, niin, niin erityisen tärkeää on, että se työn merkitys ja tavoite on niin yhteinen. Et, mm-hmm. ja, ja, ja silloin, kun mä tiedän, että mitä mä tavoittelen, silloin mulle syntyy myöskin niin niitä onnistumisen kokemuksia, kun sen tavoitteen saavutan. Ja, äh, olen vahvasti itse sitä mieltä, että oppimista ei synny vain epäonnistumisen kautta, niin kuin aina puhutaan, että, että nopeasti, kun epäonnistuu, niin oppii paljon.
0: Epäonnistuminen on lahja.
1: Ää, epäonnistuminen on lahja. Mä melkein kääntäisin sitä kieltä niin, että kun oivaltaa, kun saa onnistumisen tunteen – et hei, mä selvisin tästä. Se on paljon isompi motivaattori sitten myöskin sille, sille jatkuvalle oppimiselle. oppimiselle. Ja varmaan se balanssi on niinku näiden välillä, että sun täytyy myöskin saada palautetta niistä, että mitä kohtaa korjaa, mutta ilman onnistumista.
0: Mm, mä en ole koskaan kuullut kenenkään sanoa, että olipa hienoa, kun mokasin.
1: Ei, niin, joo. Siis, mm.
2: Niin. Ehkä se on toisaalta myös semmoista suomalaista kulttuuria, vielä, mikä pitää pintansa, että ihmiset ei sillä tavalla niin juhli sitä mokaamistaan. Mutta kyllä, varmaan amerikkalaisen suusta voisi kuulla se, että olipa hienoa, että tein konkurssin silloin 20-vuotiaana, niin nyt osaan niin välttää ne virheet, hmm, silloin
0: Mutta Akseli, mistä pitää aloittaa, jos ihminen haluaa oppia hyödyllisiä taitoja tulevaisuutta varten, mutta ei tiedä, mitä ne taidot mahtaa olla 20 vuoden kuluttua? Miten lähdetään liikkeelle?
2: Niin, no tietenkin kannattaa aina kysyä viisaammiltaan, hankkiutua niin kuin itseään fiksumpaan seuraan, että et asettua sinne jättiläisten ulkopäälle joka tarkoittaa sitä, että miettii, että mitkä instituutiot vaikka meidän yhteiskunnassa niin kuin sitä, että mitä tulevaisuudessa pitää osata. Suomessa koulujärjestelmä tekee todella paljon niin kuin taustatutkimusta ja, ja niin kuin siellä on mietitty näitä asioita mun mielestä aika itse asiassa edelläkävijän otteen. Katsoo vaikka meidän nykyään voimassa olevia opetussuunnitelman perusteita, niin siellä on listattu tämmöisiä laaja-alaisia kompetensseja, seitsemän kappaletta. On myös monia muita listauksia, niin kuin neljä kappaletta, neljä C, eli Creativity, Communication, Collaboration ja Critical Thinking, ne taitaa olla. Eli tämmöisiä niin yleisiä eri konteksteissa Ää, niin kun adaptoitumaan ja, ja niin kun uudelleen oppimaan auttavia valmiuksia mun mielestä kannattaa etsiä. Ja niissä on tehty paljon taustatyötä siellä ihan kouluissa. Tai niin kouluja varten ehkä opetushallituksessa ja, ja yliopistoissa.
0: No, Mitä työpaikoilla kyetään arvioimaan sitä uuden, uusien taitojen tarvetta, uuden osaamisen tarvetta, kun ei ole selkeää kuvaa tulevaisuudesta – tai edes muutoksen nopeudesta?
2: Niin. Tuleeko se sitten työntekijöiden kautta? Mä ajattelen näin, että ihmisillä on kuitenkin niin kun verkostot ja, ja semmoinen niin kyky olla empaattisia moneen suuntaan, kun taas organisaatio on aina tavallaan omassa positiossaan kiinni, että ne ihmiset voi tavallaan ajatella laajemmin kuin mitä se organisaatio, ja silloin tietysti se, että, että niin kun Ruokitaan sitä, että ihmiset pääsee pääsee ymmärtämään sitä maailmaa siellä ympärillä on on aika tärkeää.
0: Taitaa myös olla niin, että yritysmaailmassa asiakkaat aiheuttaa tätä painetta ja taas julkisella sektorilla kansalaiset aiheuttavat tätä painetta, koska he ovat oppineet esimerkiksi käyttämään uutta teknologiaa ja ja edellyttää, että organisaatiot, joilta he saavat palveluita, pystyy niitä samoja kanavia käyttämään.
1: Kyllä varmaan niin kuin tavallaan aivan keskeinen on se, että, että miten sieltä organisaation sisältä yhdessä nähdään sitä, että mitä esimerkiksi asiakkaat, asiakkaat odottaa meiltä tulevaisuudessa. Ää, ei välttämättä tiedetä vielä, miten me se tullaan toteuttamaan, mutta jos meillä on yhteinen kuva siitä, että mitä, mitä on hyvä asiakaskokemus, mitä esimerkiksi asiakas matkustamiseltaan odottaa tai jossain, jossain niin valmistusprosessissa, mitkä on ne meidän tavoitteet. Ja siltä lähdetään sit katsomaan yhdessä sen henkilöstön kanssa, että, että no mitä osaamista meillä tarvitaan, minkälaisia taitoja. Ja, ja, ja Akseli hyvin sanoit vaikkapa nämä neljä se, että ää, sellaisia asioita, joilla sitä tulevaisuutta raka, rakennetaan, niin aivan varmasti liittyy ää, vaikkapa vuorovaikutustaitoihin ja, ja, ja kykyyn ymmärtää, ongelmanratkaisukykyyn. Ja sitten me tullaan aina va- lähemmäs sitten sitä, että no mitä, mitä ammatillisia, mitä erityisosaamista tänne tuodaan. Ja, ja, ja jos, jos vaikka jälleen käytän esimerkkinä meidän, meidän Finnairin yritystä, niin digitalisaatio ja asiakkaan digitaalinen matka on yksi sellainen, että, 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 että sieltä sitten lähdetään pureutumaan siihen, että mitä osaamista meillä Pitää olla, että me voidaan asiakkaalle se tarjota. Ja, ja silti varmaan kummatkin matkustaessanne, niin kuin tiedätte, että se asiakaskohtaaminen meidän henkilöstön kanssa on yksi te hyvin tärkeä osa matkaa, että miten me tehdään, täydennetään ja rakennetaan se. Sieltä pohjalta lähtee aika moni osaamiskysymys.
0: Voisin kuvitella, että myös työyhteisöllä on tärkeä rooli tässä, että pystytään jakamaan yksilöiden osaamista sen yhteisön kesken, koska totta kai se on niin, että kullakin niin kuin työyhteisön jäsenellä on omat osaamisen lajinsa tai alueensa ja toisilla taas toiset. Ja jos se kommunikaatio sujuu hyvin siinä työyhteisössä, niin silloinhan pystytään ottamaan käyttöön niin kuin parhailla mahdollisella tavalla kaikkien
1: Ja yksi tapa jakaa sitä osaamista voi voi olla vaikkapa tällainen, että että menet seuraamaan toisen osaston työkaverin työpäivää.
0: Varjostamaan.
1: Varjostamaan, stalkkaamaan toisen työtä ja ja mitä siihen työhön liittyy. Yksi tapa... oppimista lisätä on. Meillä esimerkiksi puhutaan paljon kulttuurien oppimisesta, niin niin, 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 niin. me ollaan järjestetty muutamia tällaisia exchange-programmeja, jossa henkilö lähtee tekemään sitä omaa työtään, mutta mutta istuukin viisi viikkoa tai, tai, tai kolme kuukautta Japanin toimistolla, tehden niitä markkinointitoimenpiteitä sieltä käsin, ymmärtäen sitä, oppien sitä, sitä ympäristöä. Eli sitä on lukuisia tapoja, joilla voidaan arjessa rakentaa osaamispolkuja, kun me tiedetään, että mitä me tavoitellaan.
2: Kyllä, joo. Noita niin kaikkia jotenkin ehkä yhdistää semmoinen avoimuus, että, että yksilö on avoin tavallaan kokee turvalliseksi jakaa sitä, mitä itse ajattelee osaavansa, eikä että se on viesti heikkoudesta, että ei osaa jotakin. Sitten toisaalta, että se työyhteisö on avoin sillä tavalla, että että ei olla aivan jumittuneita omalle hiekkalaatikolle, että nämä on mun tehtävät ja muut ei saa kommentoida näitä. Ja sitten toisaalta, että ollaan porukkana tai organisaationa avoimia myös sille ympäröivälle maailmalle, että, että tulee sitä niin kuin asiakasymmärrystä ja, ja niin kuin kontekstin muutoksen käsitystä, että tässä mielessä se jotenkin radikaali avoimuus on semmoinen, mitä itse koetan ainakin omassa työssä rakentaa meille, koska mun mielestä se on niin kuin ainoa edellytys pysyä jotenkin kehityksen pulssilla.
1: Niin avo, avo, äh, avoin, radi, ra, radikaali avoimuus, mitä sä käytät, niin, 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 niin siihen liittyy tällainen luottamus ja kohtaamiset
2: Kyllä, joo.
1: yhdessä, ja, ja se rakentaa aika vahvaa polkua tai pohjaa sille, miten se osaamisen kehittäminen – ja sitä kautta koko teidän liiketoiminnan tai minkä tahansa yrityksen liiketoiminnan kehittäminen.
0: Ja varmasti se on niinkin, että nykyään yhä enemmän se on semmoinen win-win tilanne, jos mä jaan omaa osaamista, niin kun työkavereiden kesken tai työyhteisön kesken kumpikin voittaa. Ja se ei ole niin, että minä menettäisin sen, minkä, minkä annan muille.
1: Jossain vaiheessa on varmaan niin tästä osaamisen kehittämisestä todettukin niin kuin se, että, että paras tapa oppia itse enemmän – on opettaa se taito toiselle. Ja, ja mun mielestä tähän tilanteeseen tämäkin vanha sanonta pätee aika hyvin. Kyllä. No
0: <köhön> lopuksi konkretiaa. miten kolmikympinen valmistautuu tulevaisuuteen, kehittää osaamistaan parhaiten? Entä viisikymppinen? onko se eri asia eri sukupolville tai ikäluokille vai onko se sama asia? Akseli on kolmikympinen.
2: Kyllä, joo, joo. No ajattelen, että kolmikymppinen ja kymmen vuotiaa asia, myös viisikymppinen, niin kuin kaikki. Kaikkiin pätee sama, mitä niin kuin toisaalta tämä sanonta kertoo, mutta myös niin kuin tiede ja tutkimus kertoo meille, että ihminen oppii silloin, kun hän itse työstää sitä aihetta, mitä, mitä opittavan haluaa. Eli, eli tota, jonkinlainen niin kuin keskittyminen määrätietoinen työskentely sen aiheen parissa on se, se ratkaiseva tekijä ja se voi tarkoittaa sitä, että siitä kirjoittaa blogijutun tai tekee muistiinpanoja itselleen tai opettaa se jollekin toiselle tai käy keskustelua siitä aiheesta jonkun toisen kiinnostuneen kanssa. Mutta sen asian työstäminen ja tämmöisen niin kuin säännöllisen tavan löytäminen sille työstämiselle on mun mielestä keskeistä.
0: Ei joo.
1: No niin, tuolleeko täältä nyt sitten tällainen se 50. 50 puheenvuoro? Puheenvuoro ihan niin kuin samoilla niin kuin lähtökohdista. Se ei ole mun mielestä se pohdinta, äh, ei ole alaan riippuvaista, vaan, vaan kyllä mä lähtisin niin kuin miettimään sitä, että mitkä on niitä mun nykyisiä vahvuuksia, miten niitä, niitä halutaan käyttää. Äh, sitten ehkä sen pohtiminen, äh, kun työelämästä kokemusta jo on. Että minkälaista arkea haluat, mitä siihen tavallansa tulevaisuuteen haluat tuoda ja minkälaisen arjen rakentaa, mikä sopii itselle. Et sen tunnistaminen ja niiden omien vahvuuksien löytäminen. Sitten ne keskustelut siitä, että kokeneempien, viisaampien, tämä ei ole ikään liittyvä asia, keskustelu siitä, että mikä voisi olla. Sellaisia asioita, jotka mulle on mun vahvuuksia hyödyntäen voisivat avata uusia ovia. Että avoin sille, että 50sellä on työkokemusta, jolloinka niitä omia vahvuuksia käyttämällä, arjen tilanteita miettimällä ja, ja, ja sitten hakeutua sellaisiin tilanteisiin, jossa altistaa itseasiassa uuden oppimiselle. On se sitten vaikka muuttaa kiinaa ja opettelee kiinan kielen.
0: Ja tähän onkin varmaan hyvä lopettaa keskustelu tästä aiheesta tällä kertaa. Kiitoksia keskustelijoille, Finnaarin henkilöstöjohtaja Eija Hakakarille ja Dentylyön oppimistapahtuman toimitusjohtaja, oppimisasiantuntija Akseli Huhtasille.
1: Kiitos. Kiitokset mielenkiintoisesta keskustelusta.
0: Kiitos. Jos haluatte seurata Eija Twitterissä, niin se on at Eija Hakakari ja Akselin Twitter handle on Akseli-alaviiva. Huhtanen. Toivon, että ja- jaati tämän jakson tai siitä heränneitä ajatuksia tai kysymyksiä hashtag työlinjalla. Ja minut tavoitat Twitteristä tunnuksella at Tämä jakso sekä kaikki sarjan aiemmat jaksot löytyvät osoitteesta työelämä2020.fi ja ne ovat kuunneltavissa SoundCloudin Spotify'n ja iTunesin kautta. Ensi viikolla puhumme ihmisryhmästä, joka on tullut työmarkkinoille kuulema muuttaa työtä ja niitä tapoja, joilla töitä tehdään. Nimittäin milleniaaleista. Noista nuorista, jolla on ihan eri ajatukset työstä ja työelämästä kuin meillä vanhemmilla ikäpolvilla. Vai onko? Jakso julkaistaan ensi torstaina kello seitsemän osoitteessa työelämä2020.fi. Pysykää kuulolla. Moi.